0: Ну что, друзья, где наша не пропадала, <с-> мы <с-> да, с в зуме записываем теперь подкаст, и на самом деле это уже вторая наша запись, мы переписываем начало, так как когда мы записывали uh, в первый раз, зум, как оказалось, работает только полчаса, и потом он
1: отрубается. Там да, на самом да. деле вообще странно получилось, потому что потом-то в следующее видео мы записывали больше, чем да. полчаса, и Слушай, было все нормально. Я вообще не знаю, что произошло.
0: А, оно просто отрубилось, и запись, а, к сожалению, первая часть нашего разговора, слава богу, она не такая большая. То есть начало, оно просто не сохранилось. Но основная часть а, в норме, поэтому мы сейчас с Олей перезаписываем еще раз начало. Я думаю, что можно начинать.
1: Давай начнем, И мы хотели начать с того, что что... в в конце всего этого подкаста (laughs) будет объявлен победитель нашего второго розыгрыша на Ютубе, где мы разыгрывали футболку. Так что, ребята, слушайте этот странный выпуск до конца, и вы узнаете, если вы оставляли комментарии, к нашему видео на YouTube. Может быть, вы как раз-таки выиграли нашу футболку. И когда все будет хорошо, и мне можно будет выходить из дома, я обязательно отправлю ее по почте. Да. Как только закончится вся история с карантином,
0: обязательно Оля все вам отправит. Обязательно напишите в конце. Но я думаю, мы там, по-моему, будем говорить, что, как об этом
1: будем говорить. Да.
0: Вообще у нас такая вот история, как мы смеялись, смеялись по поводу того, что Zoom и Яндекс Такси наши спонсоры. Но Zoom вот тут не очень. Да. А по Яндекс Такси вот Оле мы отправили микрофон. Оля его прекрасно заполучила. От двери до двери отличный, по-моему, сервис. Мне кажется, это очень удобно вообще, чтобы никуда не выезжать,
1: спустить, поделал. на самом деле. Я вообще была в шоке, ну как бы я слышала про такую тему, но никогда не пользовалась, а тут ä, прям очень удобно оказалось, особенно если реально что- что-то срочно нужно передать, и не надо завязываться ни с какими другими да. доставщиками, а считаю, просто по такси я взял, отправил это и получил. Удобно. Да, вот. это но, было очень удобно. Да,
0: на самом деле во времена, мы все-таки соблюдаем карантин, мы ответственные люди.
1: Поэтому мы сидим. Лишний раз я лучше посижу дома. Тем более, что да. нам на работе тоже сказали, что сидите все дома. Все, сидите. все да. сидим.
0: У нас а, сегодня в гостях будет а, Тома а, Саркулова, да. и я надеюсь, что вы ее ждете так же, как и мы. Мы просто. У нас вообще, кстати, ты заметила, что у нас с Томой а, подкаст через раз удается. Да, опять какой-то косяк. Ну, что такое? Вообще, вот начало оборвалось. Кстати, в этом начале мы как раз о чем говорили: о том, что сегодня необычный выпуск. Так же, как мы все-таки в зуме соли сегодня, каждый у себя дома в карантине. Но! Но! В этот раз новости готовят. Вы просили, и мы это сделали.
1: Оля, Оля вот готовила для вас новость. Ну, Но тут одна небольшая новость, которая потрясла, наверное, весь художественный мир в этот карантин. Это как вообще хватило кому-то совести подхитить картину Ван Гога? Наглость. Вот. Наглость. Да, наглость просто невероятная. И да, как раз музей был, ну, очень многие музеи закрыты, в том числе и а, в, Нидерл... в Нидерландах, вот откуда, собственно, и украли эту картину. А, вот. И кража произошла, кстати, в день 167-летней годовщины художника. Так что мы, Мы сами подумали, вот. что, видимо, у этого вора тоже день рождения, и он решил себе сделать подарок. Как они украли картину-то? Вот интересно. Да, вот воры разбили стеклянную входную дверь, в результате чего сработала сигнализация. Вот, взлом произошел около 3-15 ночи. Ну, видимо, они как-то шустренько все было подготовлено, наверняка. Вот шустренько все забрали, да, и соответственно они украли картину. Так что, где она сейчас, неизвестно. Кстати, музей, из которого была совершена краза, кража, он частный музей, то есть не государственный. Вот что интересно. Может быть, это была месть кому-то. (смех) Будем следить за новостями.
0: Да, может быть, найдут. Да, что там будет происходить. Вообще, кстати, вот, э, это, знаешь, все-таки судьба, наверное, отличная возможность второй раз переписать начало, потому что вчера мы с Олей, например, забыли огласить новость, и а, насчет того, что
1: закрылся ЦУСКЕТЧ, как оказалось, ребята Ну, закры, закрылся именно их э, шоу-рум, э, э, шоурум, да, uh-huh. сами по себе-то они не закрылись, я вот буквально сегодня с утра специально зашла на их страницу, uh-huh. они сейчас э, перепрофилировались <laughs> помимо скетчбуков, делают еще и маски, <laughs> так что москвичи, могут получить маски от Скетч, Вот, так что... Нет, я думаю, что у ребят все будет хорошо. Ну, тем более, что скетчбуки у них хорошие. Так что будем надеяться, что... Ну, а, а кому это сейчас нормально. легко, как говорится, А кому да. сейчас легко, это да. точно, да. Всем в жопе. Нелегко всем, да.
0: Вот, мы как раз вчера обсуждали в начале о том, что кто как вообще на карантине себя чувствует, и вот Тома как раз, к сожалению, это не пойдет в этот эфир. Да, но, Тома но мы говорил, озвучим, что, что она сказала. Да, что у нее особо ничего не поменялось, но вместо 8 часов она стала работать 12, а то и больше. Постоянно да. сидит за компьютером, постоянно в работе, постоянно... постоянно... Постоянно э, работает над заказами, которые поступили к ней еще до карантина. Она их сейчас делает. Короче, Тома вся в работе. У меня вот э, вообще ничего не поменялось, как я была в жопе, так и осталась. Но, как мы обсуждали, что радует единственное, что в это время в жопе все. И от этого чуть проще. А Оля как раз
1: рассказывала про то, как ей, как бюджетнику, сидится на карантине. Ну, сидится так себе, потому что тоже есть своя неопределенность и с работой в том числе, потому что у всех бюджетников есть свои государственные задания, которые они должны выполнить в течение года, и которые, естественно, карантин не отменяет. Но, естественно, что нам получше, потому что нам все-таки платят зарплату, потому что она зависит от государства, а не от частных каких-то инвестиций и вложений. В этом плане, конечно, проще, но все равно карантин, есть карантин, как бы не выходить из дома тоже никому а, не в кайф, так что переживем как-нибудь, я ну, надеюсь, и у э, всех будет как... все нормально, э, и вырулим. Про-
0: Прорвемся, как говорится, да, главное не ссать. Это точно. Так, но мне кажется, что мы такое основное для начала-то вроде бы как все обсудили. Сразу хочется сказать, что мы очень надеемся, что это этот подкаст выйдет как в аудио ну, точнее как в видеоформате, так и в аудио. Поэтому, если вы нас смотрите э, на YouTube, подписывайтесь на наш YouTube. Если вы нас слушаете в подкастах, обязательно подписывайтесь на, нас подка- на наш подкаст. Ну или наоборот, короче, везде на нас подписывайтесь. Все ссылки мы оставим внизу. Ими победителя мы тоже в розыгрыше, который мы огласим э, чуть позже, э, мы тоже оставим внизу. Обязательно на на нас э, подписывайтесь, следите за нашими новостями, подписывайтесь на Тому, а мы переключаемся уже на самое важное, на наш эфир. Как оказалось, Тома была права. О, как мы поменялись все теперь. И да, теперь это... По полчаса, оказывается, Zoom-то
2: не спонсор, как Тома правильно и заметила. Ну, будем... На... Это не то. Зато Порнхаб нормально, да? Кто там еще? <смех> Кинопоиск? <смех> Зум переживем, главное, что есть, что посмотреть. Да, <смех> слушай, да. Порнхаб, это как бы... Мне кажется, шикарно <смех> вообще. <смех> Сейчас, кстати, Марин, вчера... проверяла,
0: признавайся. <смех> а я... Слушайте, а я как-то, кстати, не особо люблю Порнхаб, мне больше X-видео нравится. да. <смех> <смех> А, о своем поговорим, ну что потом, давай, что, что поделать. А, вернемся к вопросу того, что, ну, как бы, что вот... Всем для... плохо
1: на карантине.
2: Да.
0: Погодите, можно я скажу? Да, Смотрите, да,
2: а, Оля а, сейчас сказала, мы остановились на том, что Оля сказала, что, ну, блин, конечно, вот я, а, как это называется, бюджетник? Но бюджетникам вот сейчас, кстати, непросто, потому что работу никто не отменял. И я немножечко так бомбанула, может, от этого зум вылетел. (свят) Не то, что там не на тебя, Оль, а на то, что я недавно говорила об этом в эфире, дело даже не в бюджетниках, дело в тех, у кого сейчас есть работа. Потому что я вижу сториз у ребят, которые там какие-то успешные художники, иллюстраторы, и они успели еще до кризиса, например, набрать заказов, и они пишут а-а-а, сериальчики смотрите, а вот я, между прочим, пахаю, Пашу. Вот так и пишут пахаю, пахаю, пашу, надрываюсь, а вы там смотрите кинопоиск, ну уж мол, не дразните. И а, блин, ребят, серьезно, да, у вас работа есть
1: радуйтесь, что Нет, есть работа. Нет, я работ... тоже радуюсь, что у меня есть работа, и я хотя бы, радуйтесь.
2: да, ну как бы а, я в этом плане с тобой согласна. Вот эти унылые сторис, просто... что вот сейчас я пойду, сфоткаю там, что у меня проект, сфоткаю и напишу, блин, а вы сериалы смотрите, а я надрываюсь. Да у меня будет что, кушать потом? А у тех, кого нету, у них не будет. Да слава богу, что есть. Пусть платят, пусть там придется что-то делать. Нет, но, том, э... естественно, а, я вы... только <и> 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 за.
0: <и> Слушайте, ну это знаешь, как вот сегодня тоже, в господи, в чате скинули пост с, не буду говорить там, какой художницы, с какой художницей, типа, какие выводы, ну, типа, она там сделала вот про труд художника вот в, ну, в, сегодняшнем, в сегодняшних реалиях и что будет дальше. И меня вот, ну, как бы, меня бомбануло тем, что какого хера для людей, вот просто, мне кажется, уже год до этого все говорили, что да, это так, это так, что... Вот должно быть вот так, что сейчас, ну, как бы нужна действительно поддержка, что там вот этот демпинг и так далее, да вот так всегда, блядь, было. И то, что сейчас э, происходит, ну, как бы, блин, сейчас не стало кому-то одному хуже, а кому-то одному лучше. Сейчас всем одинаково хуево,
1: ну, кроме доставщиков. Соответственно, <смех> вот. Ну, Но... им тоже ф- <смех> хуево, потому что извини меня, все-таки они в зоне риска находятся постоянно, и даже если они используют все средства индивидуальной защиты, как бы, э- ну Бывают разные случаи, да даже это может не спасти. Ничего им не будет.
2: Если в доставке, они уже у них иммунитет ко всему. Пусть они не болеют. Я, кстати, хочу сказать про демпинг. Такая тема острая сейчас в свете как раз того, что конкуренция в онлайне выросла. И очень много появилось не специалистов, которые раньше занимали другие ниши, ну пусть там многоточки, продавцы, какая-то сфера обслуживания, что mm-hmm. угодно, неважно. И на досуге они что-то порисовывали для себя. Но никогда это не было у них основным источником дохода, и они никогда это не монетизировали. Теперь они вдруг все резко Uh, я uh, поощряю их uh, там, желание зарабатывать, я поощряю то, что рада за них, что они находят себе силы двигаться, они просто сидят, мы все умрем. Mm. Но дело в том, что они uh, сейчас mm, ломанулись в те ниши, в которых их не ждали, в нашей нише, и uh, в, в надежде заработать хоть какую-то копеечку, они сейчас и тот рынок, uh, арт-рынок, который и так был невыгодным, И так мы постоянно боролись с тем, что низкие цены, а что так дорого? Да блин, а ты же все равно нарисуешь, да пофигу. Очень важно вот сейчас то, что они ломанулись в нашу нишу в надежде заработать какую-то копеечку за 100 рублей, за 300 порисуют. Но карантин закончится, они вернутся делать ноготочки, они вернутся к своей обычной работе в офисе, а при этом они обрушат нахер всю нашу нишу, обрушат цены в нашей нише. И так не только у художников и дизайнеров, так и у копирайтеров, и у каких-то СММ-менеджеров, и mm-hmm. у менеджеров по продажам. У всех, кто до этого работал на удаленке и год за годом, сука, боролся за нормальную оплату труда. Мы говорили, ребята, не дембингуйте, дипин, ребята, не занижайте цены, ребята, уважайте себя мы хоть как-то выстроили, хоть что-то удалось поднять. В детскую иллюстрации Я уже вижу, что э, вот эти сраные бесплатные марафоны. Я супер-блогер, нарисую мне книжку за бесплатно. Э, я устала марафоны. говорить, не рисуйте. Да. И э, уже появились те же странных марафонов, мы вам оплатим. Уже что-то нам удалось изменить. Мои этом... прямые эфиры послушали. Я очень сердилась в эфирах и говорила, ребят, не рисуйте бесплатно, лучше портфолио себе нарисуйте, вам ничего не даст эта публикация у блогера, кто, на да всем пофигу, блин, на мукапе вы нарисуете иллюстрации или для блогера жопу порвете и она будет как курица выбирать, чьи иллюстрации она возьмет, а чьи нет, бесплатно будет выбирать что за нафиг. И сейчас вот эти люди, которые не специалисты в нашей нише, которые фиговые дизайнеры, которые фиговые иллюстраторы, да даже если хорошие, они сейчас, чтобы выжить, на период карантина снижают цены, они берутся работать за копейки, рисовать портреты за 300 рублей, но они вернутся на свою работу а мы останемся в нише, в которых херан порушен весь рынок. Все цены будут в упадке, и нам нужно будет снова годы, чтобы убедить заказчиков, что наша работа стоит других денег. Вот в чем проблема сейчас.
1: Ну да, это, я думаю, что и не только в иллюстраторской сфере, и в онлайн-образовании Нет, во, всем, во всем, во
2: всем фрилансе, удаленка, все, кто да, работает в Инстаграм, все вот так вот. А у европейцев, у них есть союзы, союзы иллюстраторов, которые они позволяют ставить цены ниже. У нас этого нифига нет. И у и нас вы, каждый ставит что сказать. хочет. Да, да. Там вот эти у них есть организации, которые контролируют ценообразование на рынке. Uh-huh. А у нас этого нет. И поэтому сейчас у нас и так э, была оплата труда э, сомнительная. То есть э, у меня есть заказчики, которые платят мне хорошо, а есть 70%, которые пишут, что так дорого, идут лесом. Понимаете? А, но э, что так дорого, их больше. И сейчас они на свою стоимость найдут исполнителя. И они будут считать, что это нормально. И мы останемся с рухнувшим рынком. Так и будет. И Это будет очень грустно. Нам будет очень трудно потом убеждать заказчика, что мы должны работать за другие деньги. За другие деньги учить. Сейчас очень много бесплатных ресурсов для обучения. Как потом нужно будет убеждать тех же художников в том, что нужно учиться платно? как потом убеждать этих заказчиков, что портрет не стоит 300 рублей. До этого же там полгода, например, рисовали за mm-hmm. эти деньги. Так что очень важно сейчас, если даже вы там ломанули все в нашу нишу, ну постарайтесь, блин, ее не обрушить. Вы уйдете, опять в свои ноготочки. Я не, там, знаете, ничего против ноготочков не имею, это хорошая работа. У меня Я очень сама научу его да. да, да, но вы уйдете в свои ниши, у вас будет другая работа, а мы останемся здесь с этими ценами. Так что вот эта проблема. Если вы сейчас там, обращаете свой взор на удаленку, хотите что-то рисовать на заказ, ребята, уважайте рынок, уважайте то, что мы создали годами. Не демпингуйте, не снижайте цены, себя уважайте наконец.
0: Я услышусь. А, они просто... Нет, я согласна с тобой вообще полностью. Здесь... Да, я тоже абсолютно Здесь вопрос не а, в том, что это, в принципе, сейчас просто это стало явно видно нам. Так вообще происходит, в принципе, всегда. Просто из-за того, да. что мы, ну, как бы, грубо говоря, мы жили а, там, не знаю, на ну, как бы, скажем так, в хорошей пещерке, в теплой, и нам все было хорошо вроде бы, да, и у всех вроде бы все хорошо, и нам есть что пожрать, и к нам приходит заказчик, и к нам приходит клиент, и в целом все хорошо, потому что, ну, как бы денежный оборот в целом в стране нормальный, потому что люди зарабатывают, люди тратят соответственно, и Сегодня все оказались в жопе, и как бы никто особо не тратит, и поэтому никто особо не зарабатывает. И именно поэтому настолько, ну, как бы ярко видно вот этих, э, ну, мудаков, да, хотела сказать конченых, но боюсь, что кто-то опять обидится, воспримет на свой счет Вот, этих мудаков, их просто стало ярко видно. И мне просто еще удивляют люди, которые живут в каких-то странных какой-то странной реальности, ну, это их реальность, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, нету нормы, это их норма, но меня она, э, честно, возмущает иногда и удивляет даже больше, когда начинают делать выводы, такие, блядь, вот сейчас, во время пандемии, вот это, вот это, вот это, и знаешь, там список каких-то выводов, о которых, э, блядь, мы уже год говорим все, во всей нашей сфере, умные люди об этом уже давно говорят, э, все уже эти инструменты давно знают, сегодня ничего не поменялось, вообще это, ничего. Знаешь, Но до как, людей, ну...
1: пока полный пиздец не настанет, до них, блядь, не доходит. Это, как знаешь, есть очень много тоже постов, чему нас научила пандемия коронавируса, и, ну, вот это, ну, по общим сферам жизни, да, но как бы там такие прописные истины говорят, которые абсолютно нормальный, разумный человек и так будет соблюдать, и так это все делать, и так это все знать. Позвоните
2: родителям, позвоните родителям, позвоните родителям, берегите, а до этого не надо было.
0: До этого мы не мыли руки. Да. Не знаю. Короче, вот это все понятно, что ну, это все искусственно нагнано. И как бы мы сейчас об этом говорить не будем, а то мы уже а, шутили в своих прежних подкастах на тему коронавируса, но особо мнительные люди, а, у кого
2: ёкает, понимаешь, от шуток, ну, как бы мы сейчас не будем это обсуждать, но просто... Ой, слушай, знаешь что? От меня после того, как я сделала в сторис репост, публикации о том, что во время коронавируса люди стоят в очередь часами, чтобы поцеловать мощи, от меня отписалось 200 человек. А, когда я репостнула а, в stories а, Шнурова публикацию о том, что а, а, молитвы придумали против коронавируса, теперь-то заживем, а, там Со всем уважением к религии там я написала, ну, ребят, ну вы что, ну просто есть другие меры. От жесть. меня отписалось 250 человек, меня прокляли и несколько А-а-а. раз написали, не Бог накажет. Вот, так что не шутите про вирус. Я просто вот, так... хочу
0: сказать, что так как ну, мы просто уже обсудили у нас как бы своя вот эта небольшая коалиция выпускников, мы просто все учились на пиар, ну, как бы на маркетинг, на пиар, естественно, мы понимаем, что сейчас происходит, но просто мы никогда в нашей жизни не сталкивались с таким напрямую, то есть мы знаем, что такое информационная война, нас этому обучали, да, особенно в политпиаре, ну, как бы это абсолютно нормальная история, и раньше она использовалась только для политических войн каких-то, да, таких. А, и это, если тебе это не интересно, ты просто этого не видел. Ну, то есть ты нужно просто туда погружаться. А тут а, просто вот идеальнейший пример а, инфо-войны, как вообще в наше время, а, что можно сделать при помощи медиа, какую нагнать суету на людей, панику, искусственно созданную вот эту вот всю историю, Просто, ну, здесь много можно чего говорить, здесь куча лагерей, да, кто за, кто против, я просто никому не отношусь, я я держу карантин, я никуда там не лазю ничего, но у меня все равно у нас на этот счет есть свои мысли, и вот одна из них как раз про то, что просто, ну, как бы всегда есть э, намного, скажем так, не знаю, намного больше причин, да, подумать своей башкой, а не слушать то, что вокруг происходит, посмотреть кучу статистики. Сейчас она доступна, мне кажется, вообще везде в интернете. Сколько людей, не знаю, там, умирает от ВИЧа того же самого, да? И как бы, ну, и все говорят, нет, ну, от коронавируса нет лекарств. блять от гриппа тоже нет лекарств, люди! Просто соображайте хоть немножко. Просто у всего есть свои последствия. Здесь страшно, да, что последствия с дыхательными путями, да, там, и так далее, с осложнениями. Но это, эти осложнения, они в основном у взрослых людей, у кого хронические заболевания дыхательных путей. Но это, блядь, каждый день люди умирают. Просто, ну, здесь нужно смотреть с разных сторон. И люди, которые в этой сфере я имею в виду в сфере полит-пиара, в сфере маркетинга и вообще вот этого всего разбирается, конечно, все понимают, что это все ну, искусственно нагнанная история для того, чтобы осуществить какие-то свои... Ну,
2: О планы, нет, там, только, только, не ты, только не ты, Давай только ты не будешь про эту теорию, ладно? Вот, я тебя это, очень прошу. Это не
0: теория, это я, которая... Ну, просто если так подумать, реально каждому... В каждой стране выгодны такие условия, и вспомните, последний раз такое было, когда экономика была просто пробила дно вообще любое да, на таком, в такой жопе только во время Второй мировой войны. Все остальные кризисы они не были такими сильными, а стагнация для экономики – это очень плохо. Мы находимся в стагнации экономики в мировое очень долгое время. И как бы, блядь, давайте сейчас не будем, короче, эту тему разговаривать, потом да, созвонимся. Да, давайте не надо. Созвонимся вне записи и потрещим, мне кажется, это интересная тема, я вам расскажу. А, так вот, э, да, я просто про что хотела, начали-то разговоры, Тома как раз высказалась про демпинг, и про то, что я просто, меня бомбит, что, что до людей доходят элементарные вещи, которые и так были понятны, да, до этого, они начинают сейчас такие, просто, не знаю, их там осенило, Боженька сверху волшебной палочкой погодила, и человек вот такой, все, наконец-то меня озарило, надо делать, оказывается, вот так. Дай бог, что 30% населения в сфере художников, хотя бы до них дойдут эти выводы, хотя бы в это время. Но я могу сказать, что нихуя, ни до кого, если человек мудло, до него это не дойдет. И это показывает наша практика сейчас, вот опять же... Во время карантина мы сталкиваемся, как кризисная история, да, в, и любой бизнес сейчас просто в полной жопе вообще. И ты пытаешься быстро, так как все очень быстро меняется, тебе нужно также быстро меняться и предпринимать что-то. Вот мы сейчас, например, очень долго мы пытались поменять свою онлайн-площадку, да, перейти на другой ресурс, и, ну, как бы у нас нет выхода нам сейчас, Пришлось это сделать вынуждено. И на самом деле мы очень рады, что мы перешли, потому что на той площадке больше возможностей, и она а, бесплатна. Вот. Да, это точно. Ну, да. пока не все курсы удалось перетащить туда, но, но мы в процессе. Да, мы в процессе этого. Ну, как бы всегда есть какие-то решения, если мы говорим именно... У меня по- дет курс еще два месяца оплачем,
2: потом буду думать.
0: Напиши, вот у нас как раз мы напишите. Напиши, я, я тебе скажу, куда <с уходить. Вот. Тоже, да, история такая про то, что мы сегодня находимся в таком положении, когда Вроде бы, вот если, ну, не знаю, не брать там даже художественную сферу, я сейчас даже не про это говорю, а в целом, да, бизнес, то... Ты пытаешься договориться с арендодателем, да? очень многие арендодатели сейчас идут навстречу, они делают какие-то колоссальные скидки тебе, особенно если у тебя офлайн, да, какой-то бизнес, там, медицинский центр, не знаю, там, кафе, бар, ресторан, все что угодно, сейчас все в жопе. Почему? Потому что, не знаю, например, отменили все медосмотры, да, в медицинских центрах, в медицинских учреждениях. Все врачи, большинство сидят без работы потому что основной заработок медицинских центров все-таки, да, там процентов 80 или 70 заработка, это медицинские осмотры, это контракты с компаниями. И прикиньте, сколько просто ну, проблем у людей, и все пытаются идти навстречу. да, Какие-то там, не знаю, подрядчики или еще кто-то, а клиенты те же самые, да, они тоже как-то... ну То есть есть люди, которые действительно показывают в это тяжелое время свою человечность. Но даже в это время есть... Конченый. Зум! Есть зум, <смех> который <вообще>.
1: полчаса дает.
0: <смех> просто вот когда блин, я просто не понимаю, в такое время, когда все должны быть добры к друг другу, происходит такое дерьмо, знаешь, вокруг. И ты думаешь: Господи, ты вообще типа конченый мудак, или как вообще у тебя дела? Вот у меня действительно бывает такие вопросы. Вот мы еще с солей тоже столкнулись в школе с таким, и это, конечно, я думаю, а.
2: Вот да, все. решили
0: просто не связываться. Да, решили нахуй. <с> <с> типа пока. вот И все вернули и такие, типа. Ну, да. вот. ну просто меня удивляет то, насколько. Вот мы говорим, да, про типа перестаньте, перестаньте. Да ни до кого это не дойдет. Если человек мудак, он и будет продолжать это делать. И
1: демпинговать, он будет продолжать, и продолжать срать, Да, и Просто, и говно просто думать, всем, что к нему это не относится, и <с- <с- все. <с- <с- у нас люди очень часто так поступают, к
2: сожалению. Это, знаете, да. как вот если я выброшу бутылку, то это не окажет влияния на, на там, загрязнение мирового да. океана. Я же всего одну бутылку. Я всего пару заказиков выполню за копейки. Это же не обрушит весь рынок. Да, И все да, такие, да. по паре заказиков или, или по одной бутылке. Это конечно, конечно, да.
0: Короче, тут в чем история? Продолжают ли приходить заказы сейчас во время... Кризиса. Это я к вам двоим сейчас, сейчас обращаюсь, потому что я у меня уже, занимаюсь. к сожалению,
1: вообще давно не приходило заказов, поэтому вообще какое, какое-то затишье. Поэтому у меня сейчас все глухо. И Тома. у меня все индивидуальные занятия тоже зак- накрылись. Но ну, то, что вот у меня были У-у-у. несколько штук, тоже все поотрубилось. Думаю, как переходить с ними в кризисы, онлайн. Да.
2: Я рисую то, что было до этого у меня mm-hmm. заказано, и продолжаю mm-hmm. это. Вот. Но а, один заказ большой прилетел а, три недели назад, когда уже было очевидно, что творится, и он прилетел. Я его не ждала, Хорошо. и вот я его закончила. Вот. сейчас будет следующий. Вот. Дело в том, что м-м-м, а, нужно сейчас обратить внимание... А- я понимаю, что конкуренция выросла и э, стало меньше работы, но, например, Инстаграм он все равно будет работать, Нет, и ну, те блогеры, которые будет, да. при, привыкли вкладываться там в рекламу они будут вкладываться в рекламу. Те бренды, которые покупали рекламу у блогеров, они все равно будут. А в Инстаграме будет больше народу и выделиться будет сложнее. И сейчас тем, кто рисует и может там обработать, сделать какой-то дизайн, нужно развиваться в том направлении, потому что Инстаграм все равно будет, и реклама в нем будет. И нужно будет помогать там генерировать, делать какую-то геймификацию, какие-то там, поймай маску, сделай скрин козлика. Это все равно все нужно будет делать. Вот. И поэтому сейчас на время, может быть, нужно поменять нишу или там расширить свою и освоить какие-то смежные профессии. Вот. Но дело в том, что нужно подумать, что останется на плаву да, и предлагать себя в этих сферах. Сейчас самое
0: крутое время для существующего, ну если мы говорим, да, про существующее какое-то дело твое, это модернизация его, то есть как его под... Просто кризис вообще — это же охрененный пинок под зад. В том плане, что если, не знаю, ты в какой-то... Короче, любой бизнес, он всегда должен проходить какие-то кризисные истории. Так же, как и человек в целом. Если ты, там не знаю, с с Самого рождения с золотой ложкой во рту, знаешь, и у тебя вообще там ничего не происходило э, ужасного в твоей жизни, плохого, не знаю, там хуже, чем ты там, не знаю, в детстве описывался это самое страшное дело в твоей жизни, которое произошло. То, конечно, любая дальнейшая история, с, которая коснется тебя уже в более сознательном возрасте, любой кризис он просто тебя убьет ну, как бы все, ты просто не Желез, у тебя там депрессия, сопьешься, наркоман, еще что-то. Но когда у тебя есть какие-то истории, которые ты проживаешь, да, с детства, ну, то есть кри- все равно есть какие-то кризисы, это нормально у каждого человека, они могут быть связаны с чем угодно. И также для бизнеса, ну, то есть после какого-то э- кризиса, если мы его проходим, мы становимся сильнее. Это опыт, классный опыт, и у нас есть какие-то выводы, которые мы с собой берем, и это делает нас сильнее, это делает нас добрее, Все-таки, если вы нормальный человек, злыни, которые вот пишут всякие какашки всем, это люди максимально обиженные вообще жизнью, я не знаю, которым, видимо, очень тяжело справиться с ударами судьбы, поэтому они такие злые, и просто самый злой человек — это обиженный человек. Вот это я уже поняла с годами, поэтому, люди, будьте добрее чем быстрее вы отпустите свои обиды, тем проще вам будет жить, тем меньше хейта будет в нашей <с <с жизни. Вот. И также с бизнесом, с любым делом. Любой кризис — это всегда в плюс в дальнейшем. Если вы сможете модернизировать, трансформировать свою работу, это сделает вас только сильнее в будущем. И очень многие сегодня... Посмотрите, например, да, как там та же самая бесконтактная доставка. Ну кто, блядь, мог подумать? Я, например, не особо люблю доставку, потому что реально приходит какой-то там чурбан, с ним нужно там что-то обмениваться. Я дома, например, вот это мне, ну, мне это некомфортно всегда было, но бесконтактная доставка — это круто, то есть ты оплачиваешь онлайн, тебя оставляют возле двери, там, не знаю, звонят тебе и уходят, ты просто забираешь и все, это круто, это, ну, как бы маленький, да, такой, но прорыв все-таки, и такого очень много в целом в любом бизнесе сегодня, да, для любого бизнеса есть разные выходы, есть классный вариант обнулиться вообще, то есть начать вообще, то есть поменять прям, да, стопроцентно свое направление, например. Вот то, про чего Тома как раз говоришь. Да, да
1: на самом Но, деле очень знаешь, многие нет. вещи можно сделать теперь онлайн, и это круто. Ну, то есть а, по очень многие... Сферы, обнулиться.
2: Ну, Дело то в том, что обнулиться сейчас будет а, не всем возможно, потому что, чтобы обнулиться, нужны ресурсы на продвижение, нужны деньги на рекламу, да. ну, нужны деньги на дизайн, нужны а, деньги на какой-то старт. А, и поэтому обнулиться сейчас, это, конечно, а, поможет только тем, у кого есть какой-то бюджет на это, и есть какие-то сбережения, капитал, какой-то резервный фонд, Только они смогут обнулиться. А так нужно думать, нужно быть… Наконец-то уже пришло время быть гибким. Не просто я художник, я так вижу. Вот я рисую вот это, заказывайте у меня это, а что нет заказов? Ну ладно, муж проходит. Сейчас уже пора что-то делать, быть гибкими и искать уже, самим искать. Не то что там опубликовать что-то и ждать, пока к тебе обратятся. Сейчас как раз пришло то время для, предложить себя, время показать, что ты можешь, и наконец-то вот помаячить. Не вся реклама платная. Есть куча возможностей поработать за рекламу, чтобы тебе рассказали. Вот сейчас самое время. Даже без каких-то существенных вложений можно сейчас продолжать заявлять то себе. То есть вступать Инстаграм в бартер? То есть вступать в бартер? Ты это имеешь в виду? Бартер. Вартер — объединяться с подружками, покупать рекламу, делать блоги не с одним художником, делать рабочие страницы, за которыми стоит несколько человек. Например, менеджеры — три художника-дизайнера. Объединять свои усилия, вместе дешевле продвигаться, вместе быстрее продвигаться, вместе mm-hmm. можно сделать больше портфель, больше арсенал услуг свой сделать. Время сейчас э, как-то соединять свои усилия. И э, ну, самое главное, что вот, э, ниши многие освободятся, потому что люди э, скажут, ну сейчас не буду ничего делать, для людей нет денег, продвигаться не буду. И э, те, кто так сделают, они сейчас выпадут. И когда все вернется на, э, на свои рельсы, Им нужно будет время для старта, чтобы снова набрать какие-то ресурсы, чтобы что-то оформить, что-то запустить. А те, кто сейчас, пусть даже без заказов, но потихоньку будут работать, продвигаться, где-то куча бесплатных курсов, бесплатно подучиться чему-то, улучшить свой дизайн, еще что-то, сделать товарную линейку отработать, сделать предложение, за бартер поработать. Те, кто сейчас не остановится и будут искать, они в итоге выплывут. А те, кто скажут ну людей, людей денег нету, будут покупать только гречку, туалетную бумагу. Да, нету, но все равно жизнь не остановится, все равно а, будет и реклама, будут и продукты, mm-hmm. и те же продукты будут рекламировать. Все равно где-то будет жизнь. Да, много иниш стухнет, загнется, это большая беда. Это я не знаю, это огромные там сотни тысяч, миллионов людей без работы, это страшно. Но а, мы же можем работать онлайн. Нам повезло, мы можем работать онлайн. Мы не то, что только что работали в магазине продавцом, и нас закрыли, и мы на распутье. Что делать? Куда идти? Где вообще деньги на еду взять? Мы уже онлайн какое-то время, и у нас есть преимущество. Мы уже приспособлены более, чем они, к этому. Просто нужно думать, где сейчас будет работа, и двигаться в том направлении, и объединяться. И, конечно, бартер никто не отменял.
0: Я просто про коллаборацию. Мы как раз, мне кажется, уже, не знаю, который год об этом говорим.
1: Да, уже давно. Да,
0: да, это, мне кажется, вообще один из переходящих таких раннинг-трендов вообще, которые просто бегущий через все годы. Уже последнее да, время, 2 да. месяца, и сейчас, как никогда, вот это действительно актуально, если до этого мозг не догонял да, у многих людей, что коллаборация это хорошо, что сотрудничество это хорошо. Но у нас еще вот, у многих людей все-таки есть вот это в силу вбито, знаешь, в голову. А как вот у нас вот команда, вот мы втроем, а как мы будем делить успех? Ну вот это, знаешь, собственно, я вот эта конкуренция начинается внутри даже вот этой команды. Это
2: бесит. Дело, дело в том, что, ну, вам же никто не предлагает, возьмите перехудожницу и потом делитесь между собой за заказы. Грызите друг друга или делите деньги. Существует такая штука регламент. Существует регламент, по которому заранее, до начала работы, расписываются обязанности каждого члена команды и в зависимости от его а, обязанностей проценты от дохода, не от дохода, от прибыли. Потому что выручка и прибыль — это разные вещи. Mm-hmm. А, поэтому на берегу, если вы объединяетесь, вы не просто там «а давай стартап запилим», вы объединитесь, да, Но вы пропишите все, кто за что отвечает, кто что делает, чтобы не было потом, а я думал, Вася сделает. Ой, а почему мне не заплатили? Чтобы этого не было, нужно прописать чек-листы для всех сотрудников, чек-листы просто на каждую операцию, чек-листы, регламент для каждого. И каждый, чтобы не прочитал, а подписал подписал и прислал тому, кто ведет, берет на себя роль лидера, прислал скан того, что он подписал, для того, чтобы потом не было вопросов. Только так. Потому что объединяться мы треклаву порисуем, потом все рассорятся и наоборот опустятся руки, и люди скажут, не, мы пробовали, не идет. Просто подойти с умом, сделать бизнес-план. Заранее просчитать все расходы. Чтобы те, кто вписался в это, понимали, что им придется а, сделать какие-то вложения в это, не только работу и время, а то, что нужно деньги на рекламу, нужно деньги на сайт, нужно еще на что-то деньги, еще на что-то угу. деньги. Прописать бизнес-план, а, просчитать на полгода вперед траты, всем показать, все должны подписать и уже вместе действовать только так. Ну, сейчас в нынешнее
0: время, к сожалению, тяжело просчитать даже на месяц вперед. Но все равно есть, какие,
2: есть, есть какие-то траты, которые все равно ты э, вкладываешь. Все равно Конечно. ты знаешь, что, например, тебе нужно э, не просто сделать эту банду, но и заявить о ней. И ты можешь там поинтересоваться расценками у нужных блогеров и смотреть, у меня 10 тысяч рублей на рекламу. И я, вот у меня будет десятка на рекламу, я напишу блогерам, посмотрю там, сколько я могу на десятку взять. Ага, я на ту же десятку могу одну взять блогерку, а могу взять трех поменьше, но с более живой аудиторией. Провести mm-hmm. анализ. Все равно какие-то траты нужны. Какой старт без денег? Какой старт без вложений? Я не знаю, как он фриланс да. уходит? Я теперь фрилансер. Где ты будешь брать заказы, блин? Ты продумал, откуда заказы придут? Или что, ты сказал, я фрилансер, все кинулись на тебя? А что же раньше не кидались?
0: Потому так, что, что у нас... Вот так, они потому что смотрят вот многие таких вот спикеров которые говорят пройди там не знаю мой
1: вебинар я научу этот... тебя да. за месяц
2: зарабатывать да, на да, фрилансе да, да. вот тут все наладится давай ко мне 10 тысяч рублей и все
1: да что ж мы все тогда не не гребем деньги лопаты то а? да мы вот э, нас с Олей пока седину не видно
2: а у меня, кстати, корни отросли, и я не умею сама себе голову красить. У меня проблема, у меня ногти отросли, и корни отросли, а мне сейчас курс записывать, и это проблема.
0: Ой, мы сейчас так пока... Не, мы вот наперед, ну, как бы, записали. У нас, считай, нормально, нам хватило, хватило бы на весь карантин, ну, на, на первый карантин, но тут же вот до 30 апреля э, все, да, поэтому мы сейчас тоже э, думаем, что, куда, как, вот. Но у нас, на самом деле, еще до, мне кажется, после Нового года, да, примерно у нас поменялись вообще, поменялся путь, как мы хотим развиваться? Ну приоритеты
1: например. немножко поменялись. Да. да.
0: То есть как-то все, причем оно как-то, э, знаешь, как органично да, оно, получилось. Да, органично получилось. И мы все как-то такие типа, да, 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 реально да. И сейчас оно, мы даже ничего не планируем, оно само как-то так все. И сейчас это новая площадка, она сама как-то и она уже вроде требует и что-то там, ну как-то для нее хочется еще что-то новенькое сделать. И мы все такие уже сидим, ну короче. Перемены это всегда классно. Иногда они начинаются с полного пиздеца, да, ну как бы. А иногда это все вот так потом заканчивается тем, что это органически. Ты сам, короче, к этому приходишь. Это как-то все не,
1: не с натяжкой, короче, вот так вот, я могу сказать. Да, на самом деле все крутое, оно и получается, когда это не с натяжкой, так-то. Да. Просто вот
0: заговорили тоже про рекламу. Сегодня, мне кажется, я просто... В Инстаграме как-то мало провожу времени. Я не вижу сейчас много рекламы именно художников, потому что ну, как бы я в последнее время не чекаю эти страницы, они мне интересны, мне, и они мне не в рекомендованном не приходят. Ну, как бы и рекламу, я не вижу вот этих не ни онлайн-школ,
1: ничего, слава богу. А и... у меня очень много рекламы не в Инстаграме как раз-таки, да. а в Яндексе и вот в поисковиках. Причем я тоже не ищу онлайн-школы, но почему-то они мне попадаются. Мне кажется, это связано с тем, что ты
0: часто проверяешь, скорее всего, уроки ну, все, а он же все равно чекает это.
1: Что я сижу на определенных сайтах? Да, просто он мне ну, на компьютере наверное.
0: показывает тоже иногда, но я просто не обращаю внимания, это такой белый шум. Вот. А uh-huh. в Инстаграме я не обращаю внимания. А ты не То туда что...
2: смотришь просто. Вот, например, ну, да. я даю рекламу: 90% моего рекламного бюджета это реклама в сторис у других блогеров. Uh, иногда я предлагаю бартер, потому что там моя страница лучше всех сорян, даже стотысячники не дают мне такой приход, как я даю, потому что у меня русскоязычная аудитория. Mm-hmm. У них супер художников, у них аудитория иностранцев, много визуалов, которые из тета пришли полюбоваться. Но они не придут покупать курсы. Да, да. У меня все русскоязычные, все настоящие без накруток, и uh, от меня лучше приход. Но я сама продвигаюсь э, на 90% через чужие сторис, через чужие посты, кто что продает. Uh-huh. И, например, для меня это эффективнее, чем Таргет. Э, потому что Таргет — это холодная аудитория. Да всем пофигу, что ты там Томас Аркула, что ты продаешь? Нужно меня послушать, прийти ко мне на эфиры, послушать, как я говорю, что я говорю, чтобы ко мне записаться. И для того, чтобы не просто со мной познакомиться, а чтобы понять, что тебе это надо что, там мой курс по иллюстрации, у тебя все изменит, а там ты будешь рисовать точки схода и не сдвинешься. Да, владеешь перспективой, очень круто, но твой арт все равно не купит, да? Для этого им нужно послушать. Поэтому, когда я ставлю таргет, я не ставлю его на новую аудиторию, я ставлю на своих, которых я еще не дожала, не убедила до конца, что я им помогу, я их изменю. Это не то, что там, они купят у меня курс, там mm-hmm. не такой подход. Я знаю, что я помогу, да. Но а, через сториз у а, блогеров, я знаю, что у них художники сидят, и русскоязычные художники посмотрят у них сториз, обратят внимание, что вот у меня сейчас бесплатный марафон. Так что ты просто не видишь рекламу. А, я даже недавно об этом эфир делала, о том, что, ребят, нафиг таргетинг, а, продавайте и покупайте рекламу друг друга. Ваша страница – это ваш ресурс вы его заработали, вы его годами а, собирали, вы развлекали, это не стыдно, это не зазорно продавать рекламу. А то тут мне недавно написали, рекламу в сторис я не такая. Ну, конечно, я понимаю, что некоторые не дают рекламу, но это не значит, что те, кто дают рекламу, я же не предложила тиськи показать, да? Да, это, как будто как бы по... ты предлагаешь предложить... рекламу в да, делать. Я интим не предложила. Я спросила, возможно ли в блоге за деньги Показать мою рекламу в сторис. Да? Я не такая. Один раз мне нахуй послали очень известная художница. А я такая: Блин, я написала: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Тома. Я сейчас провожу микро-марафон для художников будем рисовать миниатюру. подскажите, возможно ли показать у вас сторис за деньги, сколько это будет стоить? Возможно, вашим подписчикам это будет интересно. Я не написала ей ничего такого. Она мне сказала, посмотрите, у меня вечных сторис, про это есть ответ. Я перехожу в вечный сторис, нажимаю, и там написано, тем, кто хочет у меня рекламу, идите нахуй. Я ей очень корректно написала. Я рекламировать хотела микромарафон, по-моему. Но, да, вот это было недавно. Вот это проконченных
0: умер. я как раз хотела сказать. Я
2: вообще просто в шоке была. Ладно, вы э, не даете себя рекламу, это ваше дело. Вы просто просираете ресурс. Еще один из источников принести вам какую-то копеечку. в кризис, кстати, актуально. Актуально, что вы можете там несколько тысяч заработать на блоге просто на рекламе. Я да. же не предлагаю вам э, вибраторы рекламировать, хотя почему бы нет? Э, у каждого разная аудитория. Да. Вот, может, я у тоже самое думаю. Я могу посоветовать, кстати. Да. В что вообще не пишите. Да, я же не предлагаю там зашквар какой-то, я не предлагаю подгузники или стиральный порошок, да? Целевая реклама. Хотя могла бы. Да, кстати. Мне предлагали, что только не предлагали рекламировать блоги, я не беру, а я зарегистрирована на Гетблогере, мне то предлагают хищники сделать за рекламу, предлагают БАДы, предлагают... все Да, может, зря отказалась. Наверное, предлагали. надо было согласиться тебе. Пять постов. Пять постов и сторис предлагали. Пять постов Обалдеть. и сторис в процессе. Вот.
0: вообще. Слушай, ну я на самом деле вообще сегодня, вот тоже многие, да, мы просто уже давно, мне кажется, от Таргета ушли очень давно. Уже да, Таргет по, мы уже давно Да, полгода мы уже точно его не делаем, потому что, ну, блядь, как бы...
2: Нет, это не для художников.
0: Нет, да, эта нет. тема вообще не работает. Ну, то есть это не реклама
2: у блогеров. Если рекламируем товар, который мы создаем руками, мы его рекламируем через блогеров, на которых подписаны те, кто покупают товар. Если мы рекламируем товар для художников, мы его рекламируем у блогеров, художников. Все просто, элементарно. Найдите где ваша целевая аудитория и через того, кого она читает, предлагайте им свой товар или инфопродукт. Все.
0: Просто единственное, почему, мне кажется, многие а, как-то боятся именно инфлюенс-маркетинга, потому что он дорогой. Ну, то есть по сравнению с таргетом инфлюенс-маркетинг, конечно, он за человека, он дороже. Но, блядь, оттуда и выхлоп больше.
2: Они живые приходят, конечно. Да, приходят да. кому надо, да. То есть
0: к тебе реально приходит, даже если у тебя, не знаю, там один э, человек, да, ну, то есть, э, грубо говоря, одна единица у тебя стоила, там, не знаю, 35-50 рублей, ну, в зависимости да, от того, что ты продвигаешь, опять же, то в итоге это все равно окупается, то есть инфлюенс-маркетинг сейчас, намного... сейчас очень редко
2: дешевле 30 рублей, да. очень редко получается. У меня только вот этот марафон прокачать аккаунт приводит э, людей по 10 рублей за подписчика. Э, но ну, сейчас я еще не вышла на эту цифру, но вот я вложила уже около 20 тысяч рекламы, мне пришло за неделю 1300. То есть mm-hmm. я еще на 10 рублей подписчика не вышла, но я дожму. Даже... Вот. Но э, дело в том, что э, это эффективно. Но еще очень важно, что не просто ты там купишь пост, там купишь пост у какого-нибудь иллюстратора за 5000 рублей, и он тебе напишет, как она красиво рисует. Да, да, Ой, да. боже мой! Да кому это интересно? Вот если он напишет, она рисует и дает бесплатные уроки, или ребята, у нее там ураган в блоге отличается от кого-то. Понимаете, очень легко слить деньги на рекламу, если ты э, предлагаешь посмотреть на свою красоту. Красота уже никому не нужна. Это не 2016 и даже не 2017, когда подписывались на красоту, подписываются на отличие и на инфу, на пользу для себя, или кайф, или фан, или обучение. Только так. Да, но, к сожалению, да. не, до, не до многих это доходит. Ой, я не знаю, как еще говорить. Я уже по-всякому повсеместно. А
0: о чем им, а им говорить? Знаешь, всегда... Там надо, тот поймет. Да, всегда должно быть ну, как бы среди всей толпы стада недалеких. Ну, как бы без дураков никуда извиняюсь, конечно, если кто-то сейчас опять обиделся, а на свой счет воспринял, будет потом писать какую-нибудь ерундистику. Вот, э, да, просто я к чему э, еще вот хочется добавить тебе тоже, да, к тому, что если уж мы говорим, да, действительно про э, то, что вы хотите продвигать, ну, или там кто-то хочет, да, именно художник продвигать себя через э, социальные сети там и так далее, то Здесь нужно реально вкладываться. Мы это все понимаем прекрасно. Не только временем, но и деньгами. И очень тяжело раскачать контент. Вот мы сейчас, да, на примере Ютуба, мы сейчас просто вот решили, что нам интересно, да, создавать контент. Мы делаем его на Ютубе. И очень тяжело понять. И нет самое, что крутое, что нужно всем понять. Я думаю, ты сейчас подтвердишь, что, блядь, не существует одной какой-то пилюли для всех. Вот нет одного пути, по которому все... Все вообще не да, Всех свое. Невозможно. Это так же, как ты не можешь взять и делать то, что делает уже кто-то другой, и быть таким же успешным. Да? Это единица, так получается. Ну, то есть вот там просто вот выстрел вот так. Но, скорее всего... Так не бывает у всех. То есть там, не знаю, из миллиона попробовавших у одного это выстрелило. Но мы остальные 999 тысяч, там 999 человек, мы не видим их провалы. Мы видим этот один успех, и нам кажется, что, блин, нам нужно так делать. Но так это не значит, что так нужно делать. И мы сейчас на Ютубе это прекрасно понимаем, мы это проходим все эти этапы. И вот это вот э, поиск того, как правильно, только, блядь, вот здесь... Это только uh, постановка. Ну, пропо- и ошибок да, тоже. это просто uh, подтверждение или uh, опровержение каких-то гипотез. Все. У тебя есть гипотеза, ты такой. Так, вот мне кажется, у нас такая целевая аудитория. Давай мы сейчас ее там четко разделим, да, на сегменты. Вот такой у нас, вот такой такой, как мы делаем. Попробуем на них сделать рекламу, например, на Ютубе. и ты пробуешь, то есть ты ставишь а, вот такой визуал, ты ставишь вот такую инфу, да, ну там в названии, не знаю, пробуешь именно этот выпуск, именно на такую аудиторию. И думаешь, что так, ну там будет выхлоп такой, да, там KPI, например. То есть ты все равно следишь за этим. А потом ты такой, так, блядь, не гипотеза, нерабочая, Делаешь тот же самый визуал с теми же самыми названиями
2: и так далее, но таргетируешь на другую, например, аудиторию. Да, конечно. Так. У меня была куча, куча слитой рекламы, Куча слитых денег, и у тех же блогеров, э, я прошу всех подряд, у кого есть аудитория, я уже всем почти писала. И даже из тех, кто согласился, у меня было вот недавно была реклама за 5000 mm-hmm. она улетела в никуда. А, до этого у меня была реклама за 300 рублей, ко мне пришлось у нее 200 человек. И это только пробы. Куча куча денег ушла вообще в никуда, прежде чем я вот что-то хотя бы поняла и могу теперь анализировать. На самом деле у микро и у
0: нано-блогеров, которые сидят в том же самом Инстаграме, например, если ты делаешь у них рекламу, она обычно недорогая. Но и у них аудитория небольшая, естественно. Но эта аудитория, она действительно доверяет этим людям. Да, да. И она живая, да, да,
2: живая-живая, да. Да.
0: Они с большей охотой. То есть, например... Грубо говоря, это, знаешь, аудитория твоих близких, там, знакомых и друзей, не знаю, там, полторы да. тысячи человек, например. Лиф, а, кстати, который... по-, по поводу Поехали. этого, да,
2: также в марафонах. Я дважды марафонила а, с русскоязычными а, иллюстраторами, иллюстраторками, а, у которых по 100 к... косарей подписчиков, у каждой, по 100 тысяч. А, я думаю, блин, как классно, что они там согласились со мной сотрудничать. А, я из марафона вышла, 200 человек прироста. <смех> ну что? При том, что еще реклама была в пабликах, то есть это, ну, mm-hmm. это пусто. Ну и не то, что там накрутки. У одной стопудово накрутки, у другой просто иностранцы. Поэтому вот анализ аудитории, где ты размещаешься, только он поможет там нормально. Ну не у всех, конечно, еще корректную статистику спрашивают. Некоторые думают, что неудобно, обидишь. Но если можешь, то спрашивай. Спро... Главное, спросите статистику по странам. Спросите по mm-hmm. странам. Если там половина у них иностранцы, может быть, офигенный арт, половина будет иностранцы, у вас реклама не выстроит вообще никак, угу. потому что ну, нужно смотреть аудиторию свою, да, ну, так что это все фигня. Не знаю, просто э, все как-то, короче, проще, знаешь, как
0: э, мне кажется, вот для многим поднасрать кому-то, кому-то
2: и на этом выехать, вот такие выводы я могу сделать. Что-то ты приуныла там, я смотрю, скорее бы муж вернулся, может Слушай, быть, воспрянешь духом.
0: Не, на самом деле, ну, я э, как бы просто очень э, огорчаюсь, знаешь, у меня есть в характере такая черта, что э, мне кажется, что если я так поступаю, то все вокруг, ну, как-то это норма, типа, и все вокруг должны так поступать, ну, то есть, если я хорошо отношусь к людям, и я не пишу никому говна, например, и меня вообще не трогает, если кто-то там неправильно слово какое-то произнес, или он не знает его значения, мне плевать. Может быть, этот человек, не знаю, там охеренно э, в гольф, блядь, играет, и там чемпион мира по гольфу, да мне плевать, как он говорит, звонит или звонит. То есть, вот, у а у еще, может, у него этот язык не и он приехал из Беларуси. Да, да, да. То есть он просто, он может быть супер крутым в чем-то другом, и вот это вот э, постоянное тыканье и ну, для меня это типа не норма. то есть я никогда никому не позволяю себе писать мне даже мысли такой не возникает написать кому-то там, особенно незнакомому человеку э, в комментах там правильно говорить вот так или там вот там не знаю у тебя левый глаз меньше правого
2: какой-то такой комментарии это очень хорошо когда пишут комментарии это не отнимает твое время но они же в директ пишут да. У меня директ 2 часа в день занимает директ, э, всегда. А во время марафона до 3 часов директ, потому что они пишут. Жесть. А кто-то по делу, кому-то поддержка нужна, а кто-то пишет... ай яй да, да, exactly. да, и вот просто да. вот,
0: э, к таким вот людям хочется обратиться, друзья. Сейчас самое время задуматься о том, что давайте будем
2: экологичны. Давайте начнем вышивать, рисовать, и, ребят, вместо того, чтобы писать директ. Найдите себе занятия, да, что-то, что-то. Да, сейчас, по-моему, отличное время для того, чтобы рисовать. Ну да, или парнуху. Можно ее фоном ставить, кстати. Кинопоиск, посмотрите кинопоиск бесплатно. Сейчас,
0: кстати, много ресурсов, на самом деле. Вот вчера э, я посетила в онлайне цирк Дюссалей, обожаю цирк Дюссалей. Да, я, кстати, по Марининой
1: наводке вчера его тоже смотрела. Вот. А что... Это спасибо
0: Полине нашей, да. которая нам скинула ссылочку. А так бы мы профукали. На самом деле, записи все остались у них на ютубчике. Зайдите, посмотрите, кому интересно. Я просто видела вживую. У нас была традиция несколько лет подряд, когда они приезжали в Петербург где-то, наверное, с, не знаю, с 2012 года, вот они там какой-то промежуток несколько лет подряд они приезжали со своими новыми шоу. И мы с мужем постоянно ходили. Вот каждый год у нас была традиция пойти на цирк солей. И я помню, когда мы ходили, они приезжали с шоу после смерти Майкла Джексона, ему посвященное. Они приезжали с его музыкантами, ну, с его группой музыкантов у Майкла Джексона. И это было настолько огромное шоу. И вот когда оно началось, я первые 10 минут я просто начала реветь. Потому что я не могла поверить, что я типа это вижу. То есть это вот настолько эмоционально как-то... Ну, то есть у меня такое было только два раза в жизни. Это когда я была на Байкале, и когда я вот была на этом шоу, это два раза в жизни, когда я плакала просто потому, что меня переполняли эмоции от того, что я это вижу. Это очень странные, на самом деле, чувства. Вот, поэтому, люди, посмотрите, вы лучше вот правильно Тома говорит, сходите, порнуху посмотрите, займитесь полезным для себя делом. Ну, то есть... У всех же есть, ну, может быть, не у всех, хорошо. У кого есть вторая половина, так это же вообще замечательно. Можно же заниматься полезными вещами. Если вы один, как я, вот это время находитесь, у вас там кто-то в командировке, например, то тоже можно
1: заниматься. Я вот, например, йогой занималась. Да, я, кстати, тоже йогой занялась, и вот, вот что изменилось во время карантина, я стала, наконец-то стала делать зарядку. Да, что... вот, я похудела, похудела на карантине,
0: вообще вы врубаетесь, такого вообще не бывает, вот кот только у меня жирненький,
1: вот, а так... Вы, наверное, с котом поменялись, типа, он толстеет, а ты худеешь.
0: Слушайте, ну, самое отличное время заняться своим здоровьем, например, тоже
1: шикарно. На самом деле, я думаю, что у многих людей, наоборот, появилось время э, заняться теми вещами, которые давно откладывались в долгий ящик. И мне кажется, это отличная возможность не писать какие-то странные комментарии, а как раз-таки заняться собой в разных сферах. Полезным, своей жизнью заняться, своей, не чужой. да. Да, не чужой. А своей это <laughs> да. точно. Слушай, Том, вот
0: как думаешь, смотри, заканчивается вся вот эта история с карантином, да? Ну, предположительно, она закончится а, в конце мая. Ну, то есть, я думаю, что карантин все-таки продлят до какого-то числа мая. То есть летом мы еще будем в таком, наверное, не очень хорошем положении, но ну, лето в. В целом для любого бизнеса, кроме ну, туристического, да, это очень хуевое время, вот. но чё, вот как думаешь, как вообще именно сфера художников будет выходить из всего этого? Будут ли какие-то заказы поступать еще? Будет ли какая-то. Короче, в каких сферах будет, по твоему мнению, востребована иллюстрация? Может быть, именно
2: после карантина: что, куда, как, кому писать? Будет востребована иллюстрация и дизайн в плане бизнеса, корпоративного дизайна, но вам нужно будет не только рисовать, вам нужно будет донести до заказчика, что ваш арт, ваш дизайн сейчас поможет обратить внимание на продукт, поможет увеличить узнаваемость бренда, поможет увеличить продажи, например. В этих сферах, если у вас хорошо подвешен язык, и вы действительно можете создать продукт, который изменит продажи, улучшит состояние дел у малого или среднего бизнеса, если вы напишете мастерице, напишите кому-то, расскажете, что вы можете им предложить, тогда будут хорошо эти дела». А если сидеть, ждать, то ничего не будет ни до кризиса, ни во время кризиса, ни после. Просто думайте, что можно предложить, и нужно обосновать это. И предлагать себя, конечно. Ты куда пошла?
1: Я не знаю, куда она делась.
2: Она пошла себя
1: предлагать. Видимо, да, чтобы не... А, вот кого она пришла нам показать. Кота. У, меня, у кота голова как с меня размером, смотри. Да вообще.
2: Откормила Я так
1: хочет. откормила. Скажи привет У, привет. у Марины кто очень uh,
2: такие надменные коты, они презирают практически всех, кто заходит. И ты приходишь домой, и они тебя вот уже с порога презрением окатывают вот так вот. Смотрят на тебя как на говно и не дают ни погладить, ни потискать, ничего. Просто ходят на тебя и смотрят, когда ты уже свалишь. Вот, вот такие ласковые кисенькие. Том, я могу сказать, где-то почти,
1: наверное, через год после того, как я почти ежедневно к Марине стала приходить, они меня все-таки так более или менее приняли. Они хотя бы вот. на меня реагируют.
2: Кот. они я стали меня тебя даже
1: терпеть, провожает, да, да, да. да. меня даже провожает, Да. Кот, он такой,
0: более, э, ну, то есть его можно трогать, он такой, как этот, как игрушка, ему вообще плевать, кто его трогает, лишь бы ему пожрать, дали. Вот, ну то есть он такой вот, он очень похож э, на мужчину в нашем доме, очень добрый такой типа, ну ладно, главное пожрать, дай. Вот, кошка, да, кошка все правильно Тома сказала, да, она такая. <смех> <смех> ну что с <Оказывает> презрением <смех> Да, вот, слушайте, в плане дизайна Вот если, например, художник занимается ручным все-таки, да, трудом Будет ли ручной труд а, востребован? Или все-таки сейчас максимально Ну, это и до карантина, в принципе, уже началась, да Такая диджитализация все-таки больше а, И будет ли это сейчас бумом или нет? Как думаешь?
2: Ручной труд, нет, сейчас не будет бумом. Будет всплеск. Как только всех выпустят из карантина, будет всплеск таких эмоциональных покупок, когда люди, которые долго жили, заперти. Они захотят себя порадовать. Первый месяц будет всплеск. Будут покупать себе подарки, близким подарки, поедут в отпуск, купят вкусняшек, сходят в рестик. Но потом все таки э, люди, которые еще не поняли, что случилось с рублем, Карантин-то закончится, но рубль-то не вырастет э, в тот момент, как только закончится карантин. Как только ослабнет вот эта хватка, люди выйдут на улицу, будет всплеск покупок а потом все равно люди поймут, что, в принципе-то, уже все обеднели на 30%, как минимум, и это уже не вернут никак. Даже если карантин отменят, мы все стали беднее на 30%, все, кто живут в России. И сначала будет всплеск, и нужно поймать эту волну и дать предложение на волне повышенного эмоционального спроса, когда всех захотят себя порадовать. А потом нужно все равно уже будет думать ручной труд, он и так настолько специфический, mm. всегда трудно рукодельницам продавать свои сережки, вышивки, всегда трудно, потому что потребители не такие широкие, как, например, там те же сережки можно купить в бифри, в Манго mm-hmm. и ваш Вот, но потом будет туго, да? Эттендем H&M. H&M. Да, да, да. да. Я тоже говорю
1: (сOR)
0: H&M. Я я уже сразу вместо хейтеров тебе пишу. (сOR) 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 Вообще-то (сOR) H&M.
2: Это неискоренимо. Это уже годами в голове. Можно сколько угодно слушать, как правильно, и все равно будешь так говорить. Да, oh. это,
0: это, кстати, как и... но ну, на самом деле, есть же э, тоже такая тема, как с этими, с дизайнерами, да, вот со всякими, э, как они произносятся, имена этих дизайнеров, mm-hmm. э, домов э, именно модных. А, и там просто есть русская интерпретация. Типа, не знаю, Марджела, да, мы говорим, а не Маржела, Мейзон. Ты говоришь, Мейсон Марджела. <laughs> вот, или там, не знаю, Марни, я раньше называла. Оказывается, Марний. Ну, то есть много таких, там не знаю, Эрме, а мы все называем как? Хермес.
1: Хермес.
0: Мне кажется, это такая... Очень часто нас еще все равно есть какие-то слова, которые ты просто специально коверкаешь и привык
1: так говорить, Чтобы все поняли. Как заодно и пишется. Да, да, да. случае с Хермесом. Как слышу, так и пишу. Это вот как в
0: школе. было. Да, да, да. Мне... удобно? Да, мне кажется, что все-таки, ну, я, я тоже уверена, что всплеск будет не для всех сфер, но для сфер а, общепита, а, кто все-таки продержится за время карантина, стопудово салоны красоты, я уже жду, не дождусь, когда мне надо будет постричься, я уже забираю волосы, хвост, что у меня ужасная длина, меня она вообще уже адски раздражает, то есть они либо должны быть длиннее, либо короче. А, не знаю, там маникюр, наконец-то все пойдут на маникюр, и вот ну, именно сфера обслуживания, она, конечно, для нее будет всплеск первое время, но а, все равно люди будут помнить, что <laughs> как бы было херово, а откуда деньги-то? Вот непонятно еще, когда деньги появятся, потому что, правильно, да, сейчас куча безработных осталось, сколько бизнеса сейчас закрылось, а еще закроется сколько. И, конечно, это такое.
2: Да, сейчас никому не нужны будут игрушки, ручной работы, да. а, картины. А, все, что мы творим руками, а, это были излишества. Это да. были излишества, которые люди могли себе позволить. Это был, были ну, удовольствие блаж, фан собирательство подарки это все было в основном для фана, для удовольствия и чтобы что бабушки подарить mm-hmm. сейчас уже бабушки будут дарить сковородку потому что это будет э, практичнее вот well, это конечно печально да
0: я просто надеюсь что В целом, конечно, хорошо, да, сейчас, конечно, очень сильный удар, например, по фэшн-индустрии. Ну, просто я за ними слежу, именно за фэшн, мне очень интересно. И, конечно, очень много брендов в России сейчас испытывает колоссальные потери, колоссальные убытки. Им приходится увольнять... Они по всему миру, мне кажется, тратят убытки, реально. им приходится увольнять людей, им приходится сокращать расходы, потому что проблемы с подрядчиками, да, особенно если у вас производство где-то за границей, или у вас, не знаю, там ткани, те же самые, да, фурнитуры. Это все обычно из-за границы привозят. Сейчас закрыты все границы. Этого нет. Ты не можешь выполнить заказы, тебе нечем пополнять на магазины. Хотя торговый центр сейчас закрыты, ты не можешь продавать только в онлайне. И это, конечно, очень много каких брендов закроют и хороших. И в том числе вот всякого шлака, который наплодилась тем же самым мерчом, да, который там каждый второй делает эти одинаковые толстовки, одинаковые эти спартаны за какие-то просто колоссальные деньги, я не понимаю, нахрена это все плодить, и посмотр- вы видели, кстати, эти фотки, не помню, откуда они, из Италии или, откуда, или из Испании, где люди на карантине начали разбирать свои дома, там гардеробы, и вынесли, ну, а у них же они на улицу все это выносят, и там в определенный день приезжают и с этого места забирают все эти вещи, мусоровозка. Это не так, как у нас. Пришел там, скинул в какую-то чухню, и там просто фотка с гигантским количеством этих мешков, и это все шмотки. Я просто смотрю, и я реально, мне страшно становится того, насколько у нас все-таки потребительское мышление, да, у людей. Это нормально, Ну, то есть это норма экономики, потреблять это хорошо. И чем больше мы потребляем, тем больше люди зарабатывают, тем больше они еще тратят. Это естественно. Но с другой
2: стороны, ты понимаешь, что нужно ли, нужно ли вообще это все. Не нужно, но я первым делом, когда выйду, куплю себе новое платье. У меня есть еще два, которых я ни разу не надевала, но я пойду куплю себе платье. Мне нужно для, для того, чтобы порадовать себя, да. Слушай, а меня вот...
0: Я сейчас поняла, что я... Выйду с карантина, и и мне просто хочется куда-нибудь поехать погулять Погулять на природе, либо не знаю. Ну, короче, куда-то выехать. Да, погулять нормально, мне вот тоже
1: этого хочется.
0: Да, то есть, мне не хочется где-нибудь, да? Да, то есть, мне хочется, мне причем даже не хочется, мне не хочется идти ни в рестораны, мне не хочется ничего покупать, ни в каких торговых центрах. То есть, ну, как-то у меня вот это прошло в течение последних нескольких лет. Уже нету такого потребительского отношения. Но мне адски хочется просто встретиться, не знаю, там, с теми же самыми друзьями и поехать на природу, не знаю, там, шашлыки пожрать, выпить нормально, не знаю, там, закусить. Ну, то есть как-то отдохнуть именно тактильно Я со Я вас своими жду. Друзьями. Закончится
2: карантин, приезжайте, у меня
0: мангал yeah. есть. Отлично. Мы тебя ловим на Мы, Кстати, еще надо Лене написать из лайк-палитры. Да, мы еще к ней
1: обещали
2: тоже А пусть она тоже ко мне приезжает. Пусть тоже с вами привозите Лену. Слушай, мы вообще только за. Я уже
0: с удовольствием прям... Кстати, вот самое... Что для вас самое тяжелое на карантине? Для меня самое тяжелое — это не иметь контакта с людьми тактильного. Я очень тактильный человек, и Оля там не знаю, когда раньше приходила до карантина мы всегда обнимаемся а, и при встрече. Да, последний прощали. раз я
1: уходила, все, даже да. все не обнимаемся. Да, мы там такие типа держусь на
2: расстоянии. Даже за попу ущипнула.
0: мы не трогали друг друга. То есть меня три недели никто кроме котов не трогал, чтобы вы понимали.
1: Это ужасно. Короче, это тяжело, это реально самое тяжелое для меня. Как у вас? Не знаю, мне кажется, для меня тяжело это вот невозможность погулять и вот свободно передвигаться, вот. а только, считай, до магазина и обратно. У
2: меня все так же просто, у меня ничего не поменялось, поэтому я ничего не могу сказать. я понимаю, как тяжело сейчас с детьми, мамочкам дома, в квартирах. Если бы мы в городе остались, тоже сходили с ума. Но мы на даче, поэтому у меня есть двор, куда да. мы можем выйти. И когда они ходят по потолку, я им говорю, идите на улицу. Вот, поэтому это... ничего не поменялось. Я счастливчик в этом плане, да. Это удобно, на самом деле, потому что у меня mm-hmm. сейчас
0: тоже э, муж командировки, у родителей он живет там, и там тоже дом как бы. И это очень удобно, потому что у них тоже там и дети бегают, и Огражденная, считаю, у тебя территория, ты можешь выйти спокойно и свежим да, воздухом да. там
2: погулять. Я не выхожу честно, я не выхожу некогда. Я выходила за. Я тут две недели живу, я выходила раза три-четыре. Все, я не успеваю выходить. Слушай, я честно скажу: у нас как-то так: ну, то есть, все, я
0: прям не скажу, что у нас сейчас какой-то, знаешь, там обвал в плане работы в глаз что-то попало обвал какой-то работы или еще что-то, но у меня сейчас такая фаза, знаешь, принятия экстренных решений, когда тебе просто нужно срочно что-то решить, потому что ну, не в плане даже школа, а вообще ну помимо этого тоже есть дела, по которым приходится что-то решать. И у обычно у меня это занимает, ну, где-то, если все в общей сложности посчитать, это час в день. То есть мне звонит Антон, там, надо срочно решить, надо срочно решить, надо срочно решить. ты такой сидишь, такой, сейчас, я тебе перезвоню. Ты думаешь, так, срочно, срочно решить. И ты такой решаешь, ну, как бы это реально... То есть сейчас вся моя работа свелась к принятию срочных решений. Вот это на самом деле хорошо для меня, потому что в последнее время... Мне мне кажется, мы очень много сомневались, потому что ты уже начинаешь загоняться, ты уже вообще не понимаешь, ты не можешь принимать никакие решения, ты в каком-то, не знаю, в этом бегущем ритме постоянном тяжело. А когда ты... Вот это для меня сейчас идеальное, на самом деле, время. Мне так комфортно работать. И... Я, мне кажется, тоже, Оль, может быть, мы, кстати, разговаривали даже об этом в каком-то из эфиров, я не, как человек, для меня тяжело в плане здоровья, вот, кстати, Тома, может быть, тебе тоже попробовать, ты постоянно болеешь, зараза, как и я, вот, я просто к чему, потому что вот у нас такая привычка, мы боимся не успеть. И вот это вот ты бежишь, бежишь, тебе надо срочно быстрее сделать, быстрее сделать, быстрее сделать, больше сделать. Ты все больше больше на себя нагружаешь. И в какой-то момент тебе твой организм говорит, пошла нахуй. Типа, все, тебе пора отдохнуть, детка. И ну как бы потому что вот ты не получаешь, вот в моем случае я не получаю результата. То есть это когда ты в долгу работаешь, результата ты не видишь и просто, ну как бы у тебя нету какой-то, знаешь, моральной удовлетворенности от того, что ты сделал. И это в итоге очень сильно влияет на здоровье. И я поняла, что мне проще, знаешь, как типа ты две недели ничего не делаешь, ну в плане ничего не делаешь, не батрачишь как э, и шаг, а ты просто занимаешься своими повседневными делами. Понятно, да, там, не убиваясь, ты просто что-то делаешь тут, что-то там, что-то посмотрел, расслабленно, никуда не торопясь, и в какой-то момент э, тебя просто, вот знаешь, как осенять, ты такой, вот так нужно срочно сделать, все, сейчас мы это запускаем и делаем. И то, что ты, то, что я до этого, например, не могла несколько месяцев делать, сейчас вот в таком режиме, да, карантинном, решается за один день, то есть эти решения, они принимаются вот так вот. Просто потому что ты расслабленный, тебя ничего не загоняет, и ты такой думаешь, это правильное решение, давай попробуем. И, типа, ты его делаешь, все там. Вот мы сколько? Мы полгода пытались переехать на другой ресурс. Полгода. Мы переехали ну да, с начала, за один С начала
1: день. Нового года, да. Да, мы реально мы Потому за один что день. когда уже под ножа, под, ну когда уже все у нас площадка Да, потому что ты до
0: этого был загнан, и ты не понимал, правильно это решение или, или это неправильное решение, ты не мог принять его. А тут тебя просто ну как бы ситуация сама уже, условия такие, что типа, ну тебе при- придется принять это решение, мы его приняли просто, типа, ну все уходим. И ушли, и оказалось, что это круче, чем было там, поэтому, Том, ты мне напиши, я тебя
1: Не, ну там тоже есть свои нюансы, в которые я уже с которыми столкнулась даже при проверке. Вот, но, но все решаемо. За четыре тысячи рублей в месяц. Да, это не стоит того. Лучше эти
0: 4000 пустить на рекламу.
1: Это точно.
0: Это мы уже поняли. Так, ну все, девчонки, запись надо прекращать уже, заканчивать. Мы с вами долго болтаем. Давай, мы, наверное, уже расскажем про победителя в нашем конкурсе. Да. Точно. Я уже даже забыла. Да. Сейчас мы объявим победителя, Оля отправит этому человеку футболку. Как мы сделаем? Наверное, мы сейчас объявим да, победителя и напишем его имя, еще раз продублируем в описании под видео. И да, вы, я думаю, что и, так и сделаем. Да, и а, напишите нам, мы еще, наверное, в комментариях этому человеку напишем, напишите нам обязательно, если вы вот тот самый победитель, напишите нам... А, в инстаграм в директ пожалуйста в школу все ссылки вы найдете там же в описании мы вам адрес чтобы там обменяться и так далее
1: чтобы отправить все на самом деле комментарии все были очень крутые и я ну в итоге как-то мы так посовещались, и все-таки мне кажется что стоит отдать а, нашу футболку одному человеку а, ее зовут ольга шкуро и, или Шку, ну, шкура наверное вряд ли Шкропс. Да. да, извините, если я неправильно прочитала. Ну, скорее по-моему. всего, Шкурода. Да, да, да. И, короче, на самом деле мне понравился ее комментарий, потому что она пишет, что она бы нарисовала а, гору, вер- вернее, конкретный пик, который очень хорошо просматривается практически со всех точек города. Короче, эта гора для нее а, символ возврата в детство, такой легкий запашок ностальгии. Мне, на самом деле, импонировал этот комментарий, так что вот, мне хочется, чтобы наш футболка отправилась именно ей. Пусть она дарит вас, помним, поздравляем. Да. Как еще раз зовут победителя? Ольгу. Ольга, Ольга. Ольгу зовут. Моя тезка Вот. Ольгу
0: поздравляем. Мы в комментариях вам еще напишем, но вы нам все-таки отзовитесь где-нибудь в ближайшее да. время, если вы нас посмотрели. Да. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Подписывайтесь на. Да Тому. и ставьте нам лайки. Да, мы все наши ссылки на Тому и на наши ресурсы все оставим под видео
2: внизу в описании. Ждем вас в следующем подкасте. Обязательно к нам присоединяйтесь.